0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 120 im Cloud Computing Report Podcast. Mein heutiger Interviewgast ist Klaus Bürg, Managing Director und General Manager für die Dachregion bei Amazon Web Services AWS. Anlass für unser Gespräch ist eine Umfrage, die AWS Anfang 2021 unter Business- und IT-Entscheidern in verschiedenen Ländern, darunter auch Deutschland, durchgeführt hat. Im Mittelpunkt standen dabei die Herausforderungen der Corona-Pandemie und wie die Unternehmen diese gemeistert haben.
1: Hallo Herr Birk, herzlich willkommen zum Interview im Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich unseren Zuhörern kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
2: Sehr gerne. Also erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Freue mich heute natürlich hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung, Herr Kromann. Ja, kurz zu meiner Person. Klaus Bürg ist mein Name. Seit März 2017 bin ich Managing Director oder Geschäftsführer für AWS für die Dachregion, also Österreich, Schweiz, inklusive Deutschland. Davor habe ich die meiste Zeit im Microsoft-Umfeld und dort speziell bei Microsoft selbst eine gehörige Zeit in unterschiedlichsten Managementfunktionen verbracht. Vor langer Zeit habe ich auch mal Informatik studiert, privat ich <lacht> in Stuttgart, bin verheiratet und habe drei Kinder. Und wenn die ersten beiden Themen, nämlich Job und Familie, die Zeit erlauben, mache ich auch noch ein bisschen Sport, aber ähm, das ist leider... Zu wenig, wie ich immer wieder
1: feststelle. Schön, dass Sie selber sagen, ich hätte mich nicht getraut zu fragen, in welchem Verhältnis diese drei Tätigkeiten zueinander stehen.
2: <lacht> zu wenig, ja. Äh, ja. Das sportliche
1: Teil, ja. Kommen wir zum Anlass für unser heutiges Gespräch und zwar eine Umfrage, die Sie Anfang dieses Jahres unter Business- und IT-Entscheidern in verschiedenen Ländern, darunter auch Deutschland, durchgeführt haben. Können Sie zum Einstieg ganz kurz etwas zu den Zielen und zu den Daten und Fakten der Umfrage sagen?
2: Ja, gerne. Also, ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass die Pandemie Unternehmen, wir aber auch uns als Privatpersonen, ja quasi über Nacht vor eine ganz neue Realität gestellt hat. Einschränkungen, in uns auch sonst üblichen Beweglichkeit, also was Reisen angeht beispielsweise, aber auch die Art und Weise, wie wir unseren Job gemacht haben. Und dann natürlich ganz zu schweigen von den Herausforderungen, die im privaten Umfeld mit Homeschooling und ähnlichen Themen einhergegangen sind. Unser Ziel war es so ein bisschen ähm, herauszufinden, wie, wie Unternehmen sich während dieser Pandemie organisiert haben. Also wie haben es Unternehmen geschafft, sich mit diesem neuen Umfeld zu arrangieren und vielleicht sogar neu zu erfinden. Und letzteres ähm, häufig ohne einen sehr, sehr konkreten Plan zu haben, weil die Situation einfach sehr, sehr neu war. Ne? Zusätzlich wollten wir eben auch einen Einblick gewinnen, wie die Unternehmen dann mit dieser Erfahrung umgehen ne? und welche Schlussfolgerungen sie in diesem Zusammenhang ziehen die Zeit auch nach der Pandemie, weil es die hört ja dann hoffentlich auch irgendwann mal auf. Ne? Und was wir gesehen haben ist, dass die Unternehmen teil sehr unterschiedlich damit umgegangen sind. Ja. Häufig sehr abhängig von der jeweiligen Industrie. Wenn man sich zum Beispiel ein, ein Retail-Geschäft sich anschaut, also ja. E-Commerce wie eine Zalando beispielsweise, die hatten natürlich eine andere Herausforderung gehabt mit Skalierbarkeit. Wenn man es jetzt im Vergleich zu einem Reiseumfeld, zum Beispiel eine TUI, die von heute auf morgen quasi keinerlei Reisen mehr verbuchen konnte. Und so hat sich das eben über die Zeit natürlich ganz unterschiedlich entwickelt, ne? ähm, hat sich massiv gewandelt. Ähm, viele Unternehmen sind sehr selbstbewusst damit umgegangen, haben unmittelbare Ansätze für, für Agilität, Sicherheit, ähm, ja, Verfügbarkeit, aber natürlich auch für Kundenorientierung für sich äh, umgesetzt. Und das war natürlich entspannend einfach zu sehen. Ja? Und ähm, um hier ein möglichst repräsentatives Bild zu erhalten, ähm, haben wir 10.000 Business- und IT-Entscheider okay. in Europa befragt, ähm, in Deutschland, Israel, Spanien, Frankreich und UK. Und darunter waren ungefähr 2000 aus äh, Deutschland.
1: Sie sprachen das Wort Erfinden schon an. Die Headline der Umfrage lautet Reinventing Without a Roadmap. Frei übersetzt auf Deutsch, äh, sich ohne Plan neu zu erfinden. Was bedeutet diese Schlagzeile oder diese Headline für Sie, insbesondere nicht im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie?
2: Ich glaube, wir kennen das eigentlich alle mehr oder weniger intensiv. Wir werden manchmal mit Situationen konfrontiert, wo uns unsere Erfahrungen, unsere Kenntnisse nur bedingt oder zum Teil gar nicht helfen. Und das passiert meistens immer dann, wenn wir Situationen erleben, die es eben vorher so noch nie gegeben hat. Die Pandemie gehört aus meiner Sicht hier sicherlich dazu. Wir wussten zu Beginn nicht wirklich, wie ernst es werden wird, was es mit uns privat, wie auch beruflich machen wird und eben auch, wie Organisationen letztlich damit umgehen. Was wir aber gesehen haben, ist, dass sowohl ähm, wir Menschen, aber auch natürlich die Organisation Mut gehabt haben, einfach Dinge, ohne zu wissen, wie es denn ausgehen wird, auszuprobieren, also zu experimentieren, äh, ohne wirklich das Ergebnis ähm, zu kennen. Und die, die das gemacht haben, ähm, die haben wir als deutlich schneller und erfolgreicher äh, mit der Situation umgehen sehen. Ne? Also wenn man da vielleicht eine Zahl aus der Umfrage bemühen darf, 58 Prozent der Entscheidungsträger sind sich sicher, dass ihr Unternehmen jetzt agil genug ist und sich schnell anpassen kann, wenn es die Entwicklung am Markt oder in der Gesellschaft einfordert. Das heißt, da wurde die Zeit ein Stück weit genutzt, um sich auf solche Dinge zukünftig vorzubereiten.
1: Sie sprachen die unterschiedlichen Herausforderungen schon an, je nachdem natürlich, welche Branche man betrachtet. E-Commerce hat natürlich ganz andere Herausforderungen, eher sogar positiver Natur im Vergleich natürlich zum Reisekonzern. Dennoch aber, wenn Sie sich die Umfrageergebnisse anschauen, können Sie so sagen, worin die größten Corona-bedingten Herausforderung für die befragten Unternehmen bestanden? Gibt es da so einen, so einen gemeinsamen Nenner und natürlich, wie diese dann diese Herausforderung bewältigt haben? Ja, gerne. Also
2: Sie haben es ja gerade schon angesprochen, ne? also im E-Commerce-Bereich hatten wir natürlich eher Skalierungsthemen, mhm. wenn wir zum Beispiel Maschinen- und Anlagenbau oder produzierendes Gewerbe angeschaut haben, da war eher Unternehmenstransformation, Agilität und, und der Kulturwandel in den Organisationen im Vordergrund. Wenn man es jetzt aber vielleicht mal etwas industrieagnostisch oder über alle Industrien hinweg betrachtet, haben wir sicherlich so drei grundlegende Themen identifiziert. Zum Beispiel 92 Prozent der Entscheidungsträger sahen sich mit der Herausforderung im Zusammenhang mit der Business-Transformation, also wie Stelle ich mein Geschäft auf die Situation ein. 89 Prozent hatten Schwierigkeiten, die damit einhergehenden Kundenanforderungen zu erfüllen und 79 Prozent Herausforderungen im Umgang mit ihren Mitarbeitern. Also da steht der Organisationswandel und der Kulturwandel und die neuen Arbeitsbedingungen im Vordergrund. Und die Führungskräfte in Deutschland, auch anhand der Studie nochmal validiert, sind es hier von überzeugt, dass ihre Unternehmen aus der Pandemie diverse Lehren für die Zeit danach gezogen haben. Ne? Also das heißt im Kontext agilere Arbeitspraktiken, bessere Zusammenarbeit, also rund alles rund um Kollaboration äh, und dann natürlich, äh, was entscheidend ist, natürlich ist die größere Kundennähe.
1: Und welche Rolle spielt dabei das Thema Cloud Computing? Ja interessanterweise
2: Unternehmen, die bereits Cloud-Technologien eingesetzt haben oder nur aktiv nutzen, die haben sicherlich am meisten von dieser Zeit profitiert und konnten natürlich die Mehrwerte, die die Cloud generell bietet, ausnutzen. Also vordergründig sicherlich im Bereich Skalierbarkeit. Wir haben vorher schon mal über E-Commerce, bei Netzalando Zalando beispielsweise gesprochen, aber auch Elastizität. Also wenn wir gerade nochmal das Beispiel TUI von eben hernehmen, die konnten über Nacht 75 Prozent ihrer IT-Leistung einfach runterfahren. Und das ist natürlich für so eine Situation nicht nur wettbewerbsentscheidend, sondern manchmal auch überlebensnotwendig. Das heißt, die Unternehmen, die hier Cloud-Technologie Eingesetzt haben, die haben einfach mehr Möglichkeiten gehabt, diese Mehrwerte, die der Einsatz von Cloud bietet, einfach auch zu nutzen. Also in der Befragung zum Beispiel kam raus, dass 59 Prozent der Entscheider haben gesagt, dass sie anhand von oder durch Cloud-Technologien ihre Produkte, Services und Prozesse schneller anpassen konnten und dadurch Innovationen schneller vorantreiben konnten. Und ebenfalls 59 Prozent waren in der Lage, ihren operativen Betrieb zu skalieren und so der veränderten Nachfrage überhaupt erst gerecht zu werden. 61 Prozent der Business-Entscheider haben auch angegeben, dass ihre Unternehmen während der Pandemie neue Cloud-Dienste und Tools eingesetzt haben und dadurch natürlich für die Zeit danach sich besser aufgestellt haben.
1: Mhm. Interessant. Ja, kommen wir vielleicht ein bisschen zur aktuellen Situation. Es sieht ja so aus, als ob es gelingt, die Pandemie etwas in den Griff zu bekommen, auch einzudämmen. Sie sagten schon, Sie wollten natürlich in Ihrer Umfrage nicht nur die aktuelle Situation während der Pandemie abfragen, sondern natürlich auch ein bisschen in die Nach-Corona-Zeit hineinblicken. Mit welcher Haltung und mit welcher Stimmung blicken die von Ihnen befragten Unternehmen in die Zukunft?
2: Ja, das ist interessant. Also wir haben eigentlich in der Fläche ein durchweg positives Bild. Ja, natürlich haben wir pro Industrie gewisse Abweichungen, aber alle zeichnen eigentlich ein sehr optimistisches Bild. Ich denke, das ist natürlich getragen einmal durch die positiven Trends, die wir natürlich auch durch Impfungen und Ähnliches Erleben, Aber natürlich ähm, erleben wir auch ein deutliches, breites Marktmomentum. Das heißt, alle Unternehmen geben jetzt wieder Gas und, und diesen Rückstau, die es jetzt aufgrund der letzten 18 Monate gegeben hat, äh, wo einfach deutlich weniger gemacht werden konnte, denken Sie an Materialversorgung im, im Supply Chain Bereich ja. und Ähnlichem. Da ist es sozusagen wie, wie so eine Art Rückstau und, und der wirkt sich jetzt natürlich auf die Business Dynamik aus. Ähm, hat sich übrigens auch in der Umfrage abgezeichnet. Im Durchschnitt rechnet jedes Unternehmen mit einem Umsatzanstieg in der Größenordnung von 20,8 Prozent. Ne? Und ich äh, habe es gerade schon erwähnt, pro Industrie oder Branche ist es etwas unterschiedlicher. Im, zum Beispiel im Gesundheitswesen äh, 30 Prozent, Telekommunikation 23,6 Prozent, in der Fertigungsindustrie 9,4 Prozent. Das ist durchaus, ich denke, den Umständen entsprechend ein sehr, sehr optimistisches Bild. Ja? Auch wenn wir noch am Anfang der Reise stehen, würde ich sagen. Generell, glaube ich, aber äh, gibt es noch einiges zu tun. Ja? Also, also was wir natürlich auch gesehen haben, ist, dass Unternehmen oder nicht alle Unternehmen die Zeit genutzt haben und da natürlich ein in technologischer, insbesondere im IT-Bereich, in technologische Altlasten vorhanden sind, die es zu modernisieren gilt. Die Firmen, die das jetzt genutzt haben, die sind sicherlich besser aufgestellt und die Firmen, die es nicht gemacht haben, die haben natürlich jetzt da eine, eine Herausforderung zu bewältigen. Da haben wir gesehen, ca. 47% Prozent der Entscheider wissen zum Beispiel immer noch nicht, wie sie diese neuen geschäftlichen Herausforderungen technisch Lösen können und dass sie intern da gewisse Widerstände, das heißt kulturell, neue Arbeitsformen innerhalb des Unternehmens äh, zu managen haben. Also alles rund um Change Management äh, ist das sicherlich manchmal ein,
1: ähm, ein behindernder Faktor. Mhm. Weil Sie gerade die Arbeitswelt ansprachen, Sie sagten vorhin auch schon Collaboration, die, die Art und Weise, wie Mitarbeiter miteinander zusammenarbeiten. Mir kommt es derzeit so vor, dass wir beim Weg zurück in die Normalität eine fast skurrile Situation Erleben. So wurde noch kurze Zeit vor Ausbruch der Pandemie von New Work gesprochen, das Berufs- und Privatleben miteinander vereint und dabei natürlich den Fokus auf die Arbeit im Homeoffice liegt. Nun, eineinhalb Jahre später scheinen viele die Nase gehörig voll zu haben vom Arbeiten zu Hause, möchten endlich wieder in ihr Büro. Die sozialen Netzwerke sind derzeit voll mit Bildern von Welcome-Back-Partys in Unternehmen und Selfies mit strahlenden Gesichtern, dass man die Kollegen und Kolleginnen endlich mal wieder live und nicht nur über die Webcams sieht. Denken Sie, dass es auch beim Einsatz der Technologien, wir sprachen ja auch über Cloud, die einen Pandemiebetrieb ja in vielen Unternehmen überhaupt erst möglich machten, wie dann zurück in eine Vor-Corona-Zeit geben wird?
2: Ja, soweit würde ich würde ich vielleicht nicht gehen. Ich denke, was wir gerade so ein bisschen erleben, ist so ein bisschen eine Extremsituation. Also wir sprechen auch fast schon, also bei uns im Hause, wir, wir sagen eine Online-Fatigue. <lacht> also, das heißt, man ist ein bisschen müde, die, die, die 23. Ja. Videokonferenz zu machen. Es ja. ist natürlich, ähm, glaube ich, ne, sicherlich eine Extremsituation, weil es alternativlos war über die letzten 18 Monate. Ne? Und, und ähnlich, glaube ich, muss man die Zeit davor bewerten, wo man, man natürlich Unternehmen ohne Druck äh, jetzt erstmal die, die bisher bekannte und vielleicht auch komfortable Welt der, der, der Office-Arbeit äh, primär ähm, in den Vordergrund gestellt haben. Und, und ich denke, wenn man sich das anschaut, also nochmal technologisch betrachtet, Zoom, ähm, also die die Konferenzsoftware, die die läuft auf AWS, die mussten von Prä-Corona 30 Millionen Nutzern auf während Corona 300 Millionen Nutzer innerhalb von mehreren Wochen hochskalieren. Das heißt, da gab es auch einfach technologisch ganz, ganz viele Herausforderungen. Ich denke, die sind jetzt zu großen Teilen alle gelöst. Glaube ich, dass wir wieder zurückgehen in eine Prä-Corona-Situation? Das glaube ich in der Tat nicht. Ja? Also weil wir natürlich auch gesehen haben, es, es funktioniert ja in vielen Berufsbereichen, in, in vielen Rollen. Und ich denke, dass die Menschen daraus eine gewisse Erwartungshaltung ableiten. Ich glaube, das wäre das falsche Signal, wenn man jetzt sagt, man, man, man möchte jetzt wieder die Welt oder die Zeit zurückdrehen nach vor Corona, das wird, denke ich, nicht funktionieren. Ich denke eher, man wird über hybride Modelle nachdenken, man wird sich das anschauen, wie wir es eben auch tun, welche Rollen funktionieren von zu Hause, welche Rollen äh, funktionieren im Büro eben besser. Also gerade wenn man über so Innovationsthemen, Co-Engineering, Kollaboration nachdenkt, da gibt es natürlich Themen, die in der, in der Gruppe, in einem gemeinsamen Raum vielleicht besser funktionieren, dass man eben abhängig von dieser Situation ähm, entscheidet, wann und wie man eben im Büro arbeitet. Und Ich denke daher, die Welt ist nicht schwarz-weiß, sondern die wird eher äh, ein Stück weit grau sein. Das heißt, ähm, es gibt je nach Rolle unterschiedliche Ausprägungen.
1: Einen interessanten Begriff, den ich in der Zusammenfassung der Umfrage geben Sie gelesen habe, ist die Innovationsdividende. Können Sie kurz erläutern, was Sie damit meinen? Das
2: ist eine hübsche Wortkreation in der Tat. <lacht> ähm, aber es zielt eigentlich, man kennt ja eigentlich so diese Dividenden-Denke aus der Finanzwelt. Also das heißt, Investitionen, die man getan hat, die zahlen dann über die Zeit eine Dividende aus, also Aktien beispielsweise. Und so ähnlich muss man, muss man es hier eigentlich auch sehen. Das heißt, Unternehmen, die früher in den technologischen Wandel, in Cloud-Technologien, in neue Arbeitsmodelle, in den Kulturwandel, in Unternehmen gesteckt haben, da können wir, glaube ich, fairerweise sagen, dass die Stand heute einen, einen Wettbewerbsvorteil sich erarbeitet haben. Und das würde ich sozusagen als Innovationsdividende betrachten. Das heißt, die sind heute eher in der Lage, im globalen Wettbewerb als Sieger oder als, ja, als Führer herauszugehen, wie wenn man nichts gemacht hat. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, dass man sich in diesem globalen Wettbewerb einfach behaupten muss. Und Technologie kann helfen, das zu tun. Und das ist die dividende die diese Early Adopters, wie man manchmal auch sagt, eben
1: sicherlich ausnutzen können. Sie sprachen es auch schon an, Change Management, Geschäftsprozesse wurden im Zuge der Pandemie angepasst, neue, in der Regel cloudbasierte Technologien eingeführt, auch die digitale Transformation vorangetrieben. Positiv scheinen die Ausblicke in die Zukunft zu sein. Das Business läuft wieder an, dennoch natürlich trotzdem die Frage, wie geht es noch weiter, was jetzt auch die Defizite noch betrifft? Welche Hausaufgaben müssen auf Unternehmensseite Ihrer Meinung nach und das, was Sie aus der Studie rauslesen, können, noch gemacht werden?
2: Also ich, ich denke, es ist sicherlich so, dass wir gesehen haben, dass viele Unternehmen getrieben oder, oder bedingt durch diese Corona-Situation einfach eine neue Dynamik in ihren Transformationen an den Tag legen mussten, einfach weil es nicht anders ging. Ja. Meine Sorge ist so ein bisschen, dass Unternehmen jetzt, wenn sozusagen, wenn wir wieder so ein bisschen mehr in den, in den Alltag eintauchen, dass diese Geschwindigkeit eben abnimmt. Das heißt, da gibt es sicherlich vom Mindset, aber auch von den Notwendigkeiten die Pflicht der Unternehmen, diese Geschwindigkeit beizubehalten, weil sonst fallen sie eben technologisch, wie aber auch natürlich in ihrer Wettbewerbsfähigkeit wieder zurück. Das heißt, es gibt jetzt ein, eine Notwendigkeit, diesen eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen und den letztlich eben auch zu seinem Vorteil ähm, zu nutzen. Und dann habe ich es vorhin schon kurz erwähnt, es gibt natürlich jetzt so einen gewissen Backlog an Aktivitäten. Also es gibt mhm. Themen, die einfach schlicht und einfach liegen geblieben sind. Ja. Da, da können wir über Modernisierungsaspekte nachdenken. Da können wir über, über Projekte, die depriorisiert worden sind, weil sie eben nicht essentiell waren für diese Zeit. Ich denke, da gibt es einfach noch eine Menge an Projekten, die jetzt wieder zu reaktivieren sind. Und das werden wir sicherlich die nächsten ein, zwei, drei Jahre sehen, dass wir da nicht unerheblich viele Projekte plötzlich entstehen sehen, die eigentlich schon mal da waren, die dann aber nicht mehr verfolgt worden sind. Und da, glaube ich, gilt es eben auch, die richtigen Entscheidungen zu treffen und vielleicht auch die richtige Priorisierung für die jeweiligen Projekte zu finden. Und da muss es halt für die Unternehmen eine klare, eine klare Strategie geben. Das sind natürlich in allererster Linie die Entscheider gefragt, aber natürlich auch jeder Mitarbeiter da kann das sein, dazu beitragen.
1: Ja, dann lassen wir uns abschließend den im Cloud Computing Report Podcast obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Wie es an der Covid-Front weitergeht, ist sicher schwer, abzuschätzen. Was aber die Lehren betrifft, die die Unternehmen daraus gezogen haben, hat Ihre Umfrage ergeben, dass nur die Hälfte der befragten Unternehmen erwarten, dass sie die Transformationsinitiativen nach der Covid-19-Pandemie fortsetzen werden. Das geht ja genau in die Richtung, die Sie gerade auch kurz beschrieben haben. Also ist doch wieder die Gefahr da, dass deutsche Unternehmen nach Corona wieder auf die Digitalisierungsbremse treten? Wie fällt da Ihre Prognose abschließend aus?
2: Also meine Prognose wäre, dass ich das nicht in der Dimension glaube und auch nicht sehe. Also die Realität, die wir tagtäglich mit unseren Kunden eben wahrnehmen, ist, dass da, glaube ich, der Groschen gefallen ist. Ja. Ähm, natürlich reden wir nicht mit jedem Unternehmen. Ähm, natürlich äh, gibt es da auch, ähm, äh, sagen wir mal, von den zeitlichen Verläufen die jeweiligen Unterschied. Aber ich ja würde erwarten, dass das Thema Digitalisierung äh, eine neue Dynamik erleben wird. Ja. Ähm, und es wird sich sicherlich pro Industrie ein bisschen unterschiedlich darstellen. Aber ich denke schon, dass Corona hier an dieser Stelle durchaus ein, 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 ein treibendes Element war. Was ich schon auch glaube, ist, ähm, dass wir noch nicht ganz aus dieser Corona-Welt draußen sind. Wenn wir sehen gerade, wie sich die, die Infektionszahlen mit Delta- und Lambda-Varianten eben entwickeln. Da gilt es natürlich ein Auge drauf zu haben, wie wir uns auch mit der Arbeitssituation darauf einstellen. Ne? Also wir sehen natürlich jetzt viele Mitarbeiter in die Offices zurückgehen, und ähm, da den, den, den richtigen, äh, das richtige Maß zu finden, so dass eben ähm, sowohl von der Mitarbeitermotivation wie auch von der Produktivität, wie auch das, was eben pro Rolle sinnvoll und richtig ist, zu finden, das ist sicherlich auch eine Aufgabe, die es zu lösen gilt, ähm, aber generell, glaube ich, kann man ähm, als Abschluss sagen, wenn man es rein auf die Digitalisierung beziehen würde, würde ich meinen, dass Corona hier einen sehr positiven Beitrag ähm, zur globalen Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland als, äh, als Wirtschaftsnation beigetragen hat. Natürlich gilt es jetzt, diesen Weg weiter zu beschreiten.
1: Ja, ich denke auch, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich bedanke mich recht herzlich für die Einblicke in Ihre Umfrageergebnisse. Ich wünsche natürlich weiter viel Erfolg und herzlichen Dank fürs Gespräch.
2: Sehr gerne, Herr Gormann, hat mich gefreut und ähm, ja, wünsche mir natürlich, dass es etwas geholfen hat, ähm, so einen kleinen Ausblick zu geben. Vielen Dank.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de-podcast-folge-120. Falls Sie regelmäßig an aktuellen Informationen zum Thema Cloud Computing in Deutschland interessiert sind, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Soviel für heute. Nochmals vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Bis zum nächsten Mal, Ihr Werner Groman